0: RadioParleur, bonjour Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente. Pour plus d'informations révolutionnaires, merci de vous rendre sur le site radioparleur.net.
1: Le 20 septembre 2019, la maison de la citoyenneté de la Courneuve accueillait l'historienne Mathilde Larrère et son confrère Girard Noiriel. Une conférence autour de deux questions. La lutte des classes est-elle un concept pertinent pour écrire l'histoire et comprendre l'actualité Et comment écrire et transmettre une histoire populaire Un moment d'échange sur le travail des historiens, mais aussi sur l'engagement politique des intellectuels un débat qui s'ouvre sur un extrait d'un reportage daté de la fin des années 70 auprès des ouvriers de la sidérurgie, alors en grève.
2: Vous êtes venus tous, toute l'usine CFAMEC ici euh, vous avez des En principe, euh, une grosse majorité de Cefamec. Oui. Il y a une chose évidente, nous, <rire> on, on lutte
3: pour la défense de notre emploi. Sur 388 personnes, 388 licenciés. Parce que Cefamec, comme vous voyez derrière, c'est une boîte qui a été créée exclusivement carrière. pour les mineurs convertis alors il se trouve que ces mineurs convertis tombent dans le néant à savoir tous les avantages sociaux bon bah, ceux qui ont travaillé la mine avaient des avantages sociaux quand nous sommes entrés à ces mecs dans l'espoir d'avoir quelque chose de concret jusqu'à la retraite nous n'avons rien eu du tout et on nous met à la porte avant 10 ans dans, Sainte, là, qu'il dans faire faire cette usine. Est-ce que le, le cas peut se passer pour d'autres, euh, dans d'autres régions C'est-à-dire,
2: ça. ça va être... Voilà, c'est vrai. C'est exemple. On nous a placé passer... jusqu'à 1980. Et, ben, la mine, et la mine, n'est pas fermée encore. Nous, on est allé à la porte. Je prends mon exemple. voilà On était aux Assyries de Saint-François, là aux aciéries de Saint-François. Et voilà, ils ont fermé parce que... C'était pas qu'il n'y avait pas de, de boulot. Disons que c'était à cause de, d'un patron qui avait une, une grosse boîte et qui commandait la, la petite boîte qu'on avait,
3: il a fait fermer la, la boîte parce que ça rapportait pas à ça. Alors moi je trouve que ça c'est injuste. C'est le miracle de la misère à force, on ne peut pas mieux dire. Voilà. Nous on était à Uginacci, et bien on dit ça ici, On ferme. Et à son mère on me fera pareil. Voilà le miracle là. Le miracle économique que ça met mis travailleurs, mais on est 15 000 là. 15 000 ans, qu'on ira aussi au chômage. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Et on reviendra, s'il le faut. Mais à force on ne sera pas ici. Ça c'est sûr, vous pouvez leur dire
1: du groupe Péchiné et Eugene Kuhlman.
3: Pas de nous dire qu'il va annoncer un seul panneau de structuration, vous le savez. Alors, pour alors la s- nous l'attendons de nos pieds fermes. Quel
2: est
3: le moyen de lutte idéal pour vous Combien on en a de moyens de lutte, les travailleurs
2: On en a que. Okay. Ça
3: D'abord, bonjour à tous. Je suis très content d'être ici avec vous. Effectivement, pour moi, c'est, c'est été cette lutte des, des hommes du fer, comme on disait, des oeillets de la sidérurgie en 79-80. Ça a été un moment fondateur à tous les niveaux. Dans l'orientation, de je dirais, de ma vie professionnelle, puisque donc moi, je... je J'envisageais d'être prof. Hein. J'étais enseignant donc, dans le collège longhuy nord cest c'est-à-dire la banlieue de Longwy à ce moment-là. Euh, j'étais très heureux d'être prof voilà, dans ce collège de, avec des, cette population. Et puis euh, la lutte donc, euh, contre la fermeture des usines est arrivée. Et alors là, je me suis rendu compte que euh, l'enjeu aussi euh, politique de, de la recherche, l'histoire des grandes usines de la grande industrie, comment le capitalisme fabrique, avait fabriqué une classe ouvrière, parce que la Lorraine, au 19 e c'est une région rurale. On découvre du fer, le minerai de fer, le bassin de euh, on fait venir à toute force des, 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 des gens de tout pays, migrants, etc. On les, on les transforme en hommes du fer, et du coup, on fabrique aussi des femmes en femmes de sidérurgistes. Enfin, Il y, y a aussi ce rapport que j'explique entre les genres, hein, comment aussi... Hein, bon, le mais on pourrait revenir si ça vous intéresse, mais dans comment les maîtres de forge, c'est-à-dire le patronat local, utilisent aussi les femmes pour discipliner les hommes qui, qui, de, 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 de ce monde ouvrier, qui étaient souvent célibataires au départ, etc. On fabrique donc un univers, euh, mais c'est justement à la suite de, de cet enracinement ouvrier que ce... Développe le Parti communiste. Parti communiste, au départ, la, la légitimité qui va, et la confiance que les ouvriers vont lui accorder vient des années 20, c'est-à-dire à l'époque de la bolchevisation, classe contre classe, où le Parti communiste, qui était un tout petit parti à l'époque, privilégie la solidarité avec les fractions les plus exploitées de la classe ouvrière, c'est-à-dire les travailleurs coloniaux et les immigrés. Et donc, dans un premier temps, c'est une stratégie qui ne rapporte pas sur le plan électoral. Mais ce que je montre dans mon travail, c'est que progressivement, dans les années 30, quand la crise économique touche l'ensemble de la France, eh bien, les enfants de ces, ces travailleurs immigrés, dont beaucoup, d'ailleurs, avaient été réprimés, etc., mais les enfants, eux, qui deviennent français, qui sont plus qualifiés que leurs parents, ont gardé les souvenirs de cette discrimination, de l'exploitation, et j'allais dire, le fer de lance dans cette région-là et le, le, le Parti communiste va être hégémonique jusque dans les années 70. Donc Jusqu'à... Pardon, Pardon jusqu'à oui. l'échec de cette lutte. En fait. Jusqu'à l'échec de, de cette lutte, où là, il y, y a toute une série de contradictions qui, qui, qui surgissent à ce moment-là. Et effectivement, mais dans la stratégie de liquidation de ces bassins, ce n'est pas uniquement vrai pour Louis. Hein, mais d'ailleurs, en 1979, il y a aussi Denain, hein, la, la grande grève de 1979, la marche sur Paris, il y a aussi les ouvriers de Denain. Y a, c'est aussi une liquidation
1: d'une résistance ouvrière organisée. Par et la et Au même moment, il y a Usinor à la Courneuve, par exemple, une usine de, de, de femmes qui, qui ferme et qui est localisée en Tunisie. Euh, donc, pour toi, la manifestation a été... Enfin, mo... Sonolore, pardon, je te dis quoi Non, sonolore, excusez-moi. Euh, sonolore, euh, où a travaillé, entre autres, Muguet-Jacquin, euh, sur lequel on a déjà pas mal bossé. Euh, donc, cette manifestation et cette mobilisation a été importante dans ton cheminement. Tu n'es pas un héritier... Euh, tu n'as pas d'héritage politique, hein, euh, pour toi. Au contraire, tu viens d'une famille populaire. Ça, c'est de l'égo-histoire. Tu, tu en parles maintenant, une famille populaire... Euh, où il y a de la violence. Euh, la première solidarité qu'il y a, c'est intrafamiliale, c'est entre tes frères, tes soeurs, ta mère, contre la violence du père. Donc tu, on reviendra sur ça, mais tu n'idéalises pas le peuple non plus. Et tu vois différentes manières de domination. Mais j'ai posé une question à Mathilde. Oui. Mathilde, c'est quoi toi t'as... Alors toi, tu es une héritière politiquement, on peut dire. Je ne pas faire euh, dévoiler euh, forcément ton pedigree, mais quelle expérience militante manifeste Est-ce que tu as d'expérience militante euh... Euh, marquantes aussi qui t'ont, qui t'ont vraiment orienté euh, scientifiquement
0: Pour les mouvements qui m'ont marquée euh, c'est difficile parce que en fait, depuis que j'ai 16 ans, c'est-à-dire le mouvement de vaquer.
1: On fait partie de la génération Malik en fait. Je pense que tu fais ah, partie ouais, ouais. de la manifestation de 1979 ah. et ce n'est pas la même expérience. Mais malgré tout, c'est l'expérience de la lutte et de la répression jusqu'à la mort de, d'un manifestant et d'un jeune de, des quartiers. C'était pas mais la à, même affaire, à la mais grande
0: même... différence qu'au lendemain de la mort de Malik donc il y a une énorme manifestation, je m'en souviens encore... Et, et Devaquet démissionne et la, et la réforme est, est abandonnée. Enfin, c'était, euh, j'ai grandi dans une, un souvenir militant où quand quelqu'un meurt et quand il y a tellement de gens dans la rue, ça saute la réforme. Et c'est vrai que ça, ça a disparu. Et, et peut-être qu'on
1: reviendra sur ça. Il n'y a même plus respect du rapport de force. Depuis 1995, je pense. Depuis 1995, le gouvernement a reculé devant la mobilisation des cheminots et tout ça. Il
0: y a le, et... le, le CPE quand même. Ouais.
1: Mais c'est, c'est Ça, vraiment...
0: c'est la... Moi, c'est la dernière fois que j'ai eu la sensation de, de participer à quelque chose qui, qui gagnait dans la rue, je veux dire plus Alors, ou des choses locales, parce qu'il y a des luttes locales qui l'emportent.
1: Alors, vous avez vu que c'est une longue introduction quand même. Ouais, euh, c'est une longue introduction. Après, je vais vous donner quelques questions. Je vais vous demander de faire la pédagogie en tant qu'historien, de définir le terme histoire, mémoire socio-histoire, ça sera pour toi, ça, Gérald Gérard, pardon. Et, et, euh, mais on va faire un petit... Parce qu'on a la Courneuve et qu'on vient de retrouver un petit film de, de RDA, là, sur la lutte des râteaux. On va passer 4 minutes en allemand. On est en 74, on remonte dans le temps. Il signe le protocole de lutte. La fin, la fin de la lutte. Erster
0: Mai, die Ratour, mit den für Frankreich traditionellen Maiglöckchen geschmückt, auf dem Wege zur Maikundgebung der Pariser Region, die diesmal in ihrer Stadt, in La Courneuve, stattfindet. Ambroise Roux, du musst es deinen Wechsel
1: einlösen. Das gilt dem CGE-Chef, der zugleich auch Vizepräsident des
0: mächtigen französischen Unternehmerverbandes ist.
1: Voilà, donc c'était un extrême et le, le film du Runeuf, en fait. C'est un, c'est un beau film de propagande qu'on vient de redécouvrir, tout juste... Non, 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 en Allemagne. Et, euh, donc, on refera une autre séance. Mais c'était un petit clin d'œil pour vous appâter pour la prochaine séance euh, et pour rendre hommage aussi à James Marson euh, qui va donner son nom à cet espace-là. Mais c'était, donc c'est une, fiction, une belle fiction de propagande. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est les rencontres émotionnelles. C'est que vous, vous connaissez les gens qui sont à l'intérieur. Donc, vous pourrez identifier. Euh, et c'est une lutte qui a passé pour être une lutte gagnée parce que l'usine Rato n'a pas été fermée euh, et on elle a été sauvée pour quasiment une, une génération. Ce que j'ai compris du film, c'est que c'est un film, donc, euh, euh, un film de propagande euh, réussi euh, avec des moyens techniques où ils ont eu le temps de le faire, ils ont été longtemps dans l'usine et c'est un film qui accuse la crise du capitalisme et qui vante la banlieue rouge. Et euh, en grosso modo, ce qu'on peut, ce qu'on peut en, en retirer. Euh, Voici pour, ce pas de, voici pour ce pas de côté. Et maintenant, puisque j'ai deux historiens réputés, quand même, sous la main, euh, je, vais leur pro, je vais leur proposer de faire un exercice de pédagogie et euh, de définir, tu vas me définir, Mathilde, ce que c'est que l'histoire. Et Gérald, ça sera, Gérard, pardon, ça sera sur euh, la mémoire et la socio-histoire.
0: Alors, c'est pas facile, parce que c'est un terme assez polysémique, en fait, le... le... On va dire que le premier usage le plus commun, quand on dit histoire, c'est finalement, c'est un synonyme de passé. Ça peut être un, un, des, premiers, euh, un des premiers usages, enfin, définition. Et à partir de là, tout ce qui est mis en récit euh, de, de ce passé, on peut appeler ça de l'histoire. Ce qui fait que toute personne, a priori, ce n'est pas forcément la définition que j'utiliserai, hein, mais a priori, toute personne qui, euh, qui va euh, raconter quelque chose qui s'est passé, euh, on pourrait dire qu'il fait de l'histoire. Mais l'histoire, c'est aussi une science avec une discipline, avec des exigences d'administration de la preuve, avec la nécessité de travailler sur des sources, etc. Donc, il y a une, une rigueur, une discipline, une éthique et, et un savoir-faire historien. On peut donc utiliser cette troisième définition qui fait que euh, quand on fait de l'histoire, ce n'est pas seulement qu'on parle du passé, c'est aussi que voilà, on a une, euh, oui, une méthode, une méthode scientifique hein, qui nous permet de travailler euh, sur le passé. Donc en gros, la, la définition, c'est ça. C'est vrai que ce qui est difficile, c'est que tout le monde, quelque part, par exemple, Bern, Dutch vous savez, je ne les aime pas beaucoup, donc j'ai un peu tendance à... Peuvent dire qu'ils font de l'histoire, ils font de l'histoire parce qu'ils parlent du passé. Mais ils font cette histoire sans la moindre méthode scientifique. Et c'est pour ça que, euh, souvent, euh, avec des parce qu'il n'y a pas cette, cette méthode. Et que cette méthode, elle est néanmoins euh, importante. On peut aussi, on n'est pas obligé d'avoir des diplômes, d'être forcément en poste à l'université pour faire de l'histoire avec méthode. Mais l'important est quand même de rester dans cette logique, de partir de sources, de les citer, de les confronter, etc. Donc, je Là, tu viens
1: de définir la méthode, je pars de sources, je cite mes sources.
0: Oui, je les confronte, je réfléchis à leur mode de production, je les... Je les je ne les prends pas telles quelles, mais j'en analyse les biais internes, externes, enfin, je fais, je, 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 c'est comme ça qu'on fait de l'histoire. Et je suis en permanence, enfin, quand on fait de l'histoire, on doit être capable justement d'administrer la preuve de ce qu'on dit, parce qu'après, on va fournir des interprétations, donner des explications, mais il faut que ce soit justifié. Ça, ça nécessite aussi de, de maîtriser ce qu'on appelle une, une historiographie, c'est-à-dire l'ensemble des choses qui ont pu être écrites sur sur quelque chose, on n'écrit jamais tout seul. On, on se réfère à, à d'autres personnes. Donc voilà. Voilà, hein
1: c'est bien. Donc et maintenant, je... et tu vas dire ce que c'est la mémoire. Alors, et cette opposition entre mémoire euh,
3: peut-être et Peut-être qu'il n'est
0: pas d'accord avec ma définition.
1: Aussi, oui, tu peux la, la corriger ou la, l'enrichir.
3: Si, si je suis d'accord avec Mathilde. Dans ce que je voulais dire, euh, et là, je vais faire un rebondir sur mon dernier livre, puisque le, le venin dans la plume, puisque justement. Tu parlais de Stéphane Bern, moi je pourrais parler d'Éric Zemmour, qui, qui se dit. C'est, voilà, tu as bien fait, parce que. qui se dit rien. Donc j'ai analysé la définition qu'il donnait de ce mot. Et si vous voulez, c'est justement ce que tu disais, Mathilde, c'est-à-dire dans cette, ces entreprises idéologiques. C'est très important l'usage en France, en tout cas de l'histoire, par les réactionnaires. Il hein, ne faut pas l'oublier. Et euh, chez Zemmour, par exemple, ça part du principe d'une confusion entre l'histoire comme réalité de ce qui s'est passé et l'histoire comme discours sur le passé. Donc, c'est pour ça que dans son dernier livre, Zemmour, il, il, a, il a des propos extrêmement violents à l'égard de notre discipline en disant qu'on détruit la France. Hein? Donc, il y a une confusion majeure puisque effectivement, la recherche historique amène à déconstruire ce personnage qu'on appelle la France Ça ne veut rien dire. hein. Il y a a des individus, il y a des. Bon. Donc, euh, lui, euh, voilà, il nous reproche ça et il dit qu'à partir de là, on détruit un pays comme la France. Donc, ça, évidemment, c'est de l'idéologie. J'ajouterais peut-être une dimension parce que à l'intérieur des historiens professionnels, disons, il peut y avoir aussi des différences. Alors, la socio-histoire, bon, je ne vais pas trop insister, mais moi, j'ai une double formation d'historien et de sociologue. Donc, j'ai travaillé avec Pierre Bourdieu. Donc, j'étais un petit peu dans cette mouvance, vous voyez, d'une sociologie critique. Et donc, L'intérêt pour moi, si vous voulez, c'est ce que j'appelle de de déconstruire un petit peu les entités collectives pour retrouver les individus au au maximum de leur singularité. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis nous sommes tous, nous, euh, le le, le produit d'une multitude de critères identitaires. Notre identité ne se résume jamais à un seul critère et le racisme ou ce qu'on pourrait appeler le, les stéréotypes, etc. Commence quand on réduit une personne à un seul critère. Donc toute la difficulté en tant que socio historien, c'est de montrer comment ça fonctionne et du coup, aussi de montrer comment vous avez toute une série de gens qui vont manipuler l'identité, ceux qu'on appelle les identitaires. Vous voyez ce que je veux dire pour diviser les gens. Vous voyez Donc voilà, ça c'est pour ça que euh, voilà, je me suis engagé dans cette voie qu'on appelle la socio-histoire, avec deux grands modèles, je dirais, de référence. J'ai parlé de Pierre Bourdieu, mais aussi pour moi de Norbert Elias, donc, euh, un sociologue euh, donc, euh, allemand qui a beaucoup travaillé d'ailleurs sur la France et qui m'a beaucoup inspiré.
1: Mathilde, est-ce que tu veux revenir sur la définition du métier d'historien Tu as commencé déjà à quelques pistes, et peut-être revenir sur la mode, enfin, l'intérêt de l'égo-histoire et histoire c'est parler de soi, mais tu vas le définir aussi.
0: Ouais, alors sur le sur la méthode, enfin sur l'historien, on a déjà dit pas mal mais enfin de fait, c'est que on a une, on a une méthode, on a on a on a une rigueur scientifique on vise on vise à la vérité d'une certaine façon, même si des fois elle, elle nous plaît pas forcément cette vérité, même si des fois et des fois effectivement ce que l'on ça ne correspond pas tout à fait à ce que en tant que militant on voudrait montrer hein, Donc euh, mais l'objectif est de, trouver, euh, de se rapprocher le plus près possible, sachant que c'est difficile, parce que de toute façon, on ne travaille que sur des traces du passé, mais de se rapprocher le plus possible euh, de ce qu'a été le passé. Après, ça déplaît des fois ce qu'on trouve. Et en termes de méthode,
1: comment travailler sur ceux qui laissent moins de traces
0: ah, Alors ça, c'est autre c'est chose. C'est vrai que c'est la grosse difficulté, c'est-à-dire qu'il euh, y a tout un, un, un pan... Euh, Dans le bouquin qu'on a fait avec Laurence Decoq et Guillaume Mazot, qu'on a appelé « L'histoire comme émancipation », on essaie de se demander comment justement faire de l'histoire tout en étant euh, très sérieux en termes de discipline, etc., mais un élément d'émancipation. Et un des moyens, c'est d'abord de faire l'histoire de ceux qui n'ont pas d'histoire. Euh, c'est, euh, c'est Daniel Mermet parlant de warzin qui est le premier à faire une histoire populaire, qui dit que euh, le problème de l'histoire de la chasse, c'est qu'elle est toujours racontée par les chasseurs. Et que tant que les lapins n'auront pas d'historiens, euh, ce sera difficile euh, d'avoir euh, une histoire, on dira plus tard, à part égale de la chasse. Et que donc, il faut faire l'histoire des lapins. Et euh, mais les lapins de l'histoire, c'est tous les oubliés de l'histoire, c'est tous les sans-histoire. Souvent, quand, quand, quand je présente ce bouquin, je fais référence à, à un chant que vous connaissez peut-être hein, et qui commence, alors je vais vous chanter, <rire> vous ne vous foutez pas de ma gueule, mais ça commence comme ça. Nous qui sommes sans-passer, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Nous qui sommes sans passé, les femmes. Évidemment que les femmes ont un passé, il n'y a aucun doute. Évidemment qu'elles ont une histoire. Mais pendant très longtemps, on n'a pas raconté cette histoire. Et on pourrait dire la même chose sur, euh, effectivement, les colonisés, les, les classes populaires, pendant longtemps aussi, d'une certaine façon, hein, jusqu'au 19e siècle, on faisait quand même plus l'histoire des grands. Donc il y a tous ces oubliés de l'histoire, tous ces sans-histoire. Et il faut en faire l'histoire. Mais la difficulté. c'est qu'il y a beaucoup plus de sources qui sont produites par les chasseurs ou par. Euh, par dominante, ou par les hommes. Pour tout un tas de raisons, parce que... avaient plus facilement accès à l'écrit pendant très longtemps, parce que il n'y avait, avait pas d'éducation, donc euh, les, les classes populaires euh, ne savaient souvent ni lire ni écrire, donc elles laissaient moins de traces. Pendant longtemps, les femmes n'ont pas, eu, euh, n'ont pas été scolarisées, ou quand elles l'étaient, on leur apprenait à faire des travaux d'aiguille, donc la belle affaire. Ça pouvait être pour d'autres raisons, parce que très longtemps, les historiens, quand ils ont travaillé en milieu colonial, euh, ils regardaient les sources qui étaient produites dans leur langue de colonisateurs, donc ils avaient des, euh, des sources de colonisateurs, et pas les sources qui étaient produite par les colonisés. Parce que les classes dominées le plus souvent produisent des sources orales, mais les sources orales, on n'en a pas des traces. Donc, c'est plus difficile de trouver des sources pour faire l'histoire des oubliés de l'histoire. Parce que s'ils sont oubliés, c'est justement aussi parce qu'on on en a peu parlé. Ceux qui produisent, c'est euh, les, 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 bah, les patrons, euh, l'État, euh, les... C'est, c'est... et là, on a des, 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 des traces, mais ils parlent d'eux et ils justifient leur domination. Ils ne sont pas fous quand même donc, donc c'est des traces qui sont, qui sont biaisées donc il faut chercher ces traces et on les trouve en fait, on les trouve déjà, alors il y a, y, a y a un moyen qui peut être biaisé mais qui est très utile pour, pour choper tous ces oubliés, les sources judiciaires et les sources policières parce que les Les femmes, les esclaves, les les travailleurs immigrés, les colonisés, ils passaient devant la justice et devant la police et on les interrogeait. Alors certes, la question était posée par l'institution judiciaire ou policière, mais la réponse permet d'avoir un accès avec la... Si c'est là qu'il y a une méthode de l'historien, l'historien doit être évidemment conscient des biais possibles de cette réponse qui peut être chercher à se défendre, mais pas toujours, hein. des fois dans, dans une situation judiciaire, on en profite justement pour faire tribune, faire attention, à essayer de voir, mais là on saisit des voies en histoire des femmes quand on travaille en histoire des femmes au 19 e siècle les sources judiciaires et policières c'est parmi les premières sources que l'on peut trouver et puis il ne faut pas avoir peur quand on travaille en histoire coloniale bah, d'apprendre et donc euh, moi j'ai, j'ai une copine par exemple qui bosse sur les mouvements à Bombay. Au début, bah, elle a regardé les les sources euh, anglaises hein, du colon britannique, et puis après, bah, elle a appris le tamoul et l'indie, et d'un seul coup, elle a vu des choses complètement différentes dans ses archives.
1: Et dans le métier d'historien, il faut aussi... euh remettre en cause l'archive écrite aussi. Oui, alors il faut compléter... aussi aller voir, c'est ce que j'allais dire. La... Je vais raconter une petite anecdote avant de passer la parole à Gérard. C'était là, je suis en train d'étudier, le... enfin, j'ai étudié le... l'arrestation d'une résistante communiste juive, Paulette Sarcet, avec son groupe euh, dont faisait partie Henri Krasuki. Les rapports de police sont passionnants parce qu'on voit où ils, où ils sont allés, euh, qui ils rencontrent, on voit une toile d'araignée se tisser autour d'eux, et puis il y a, au moment de l'arrestation, il y a le PV, il y a le, le procès verbal. Et on apprend plein plein de choses, ce que les gens disent, ce qu'ils ne disent pas, comment ils mentent et tout ça. Mais ce que ne dit pas la police, c'est qu'ils ont torturé les gens, qu'ils ont tapé dessus, et, dans les, dans les... et fait du chantage, et mis en prison enfin, pendant 5 pendant jours. En général, donc, ça ne le met pas dans ils un, ils un rapport. Pas, mais l'historien doit le savoir. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de la mémoire des témoins. Parce que la mémoire des témoins peut servir aussi euh, de...
0: Moi, je bosse sur le 19e, donc si tu veux... Ouais. <rire> ouais ça, la parole des témoins. Euh, donc je suis... Avant, quand on ne bosse pas en histoire du temps présent, on est un peu coincé avec l'écrit. C'est, euh, cela étant dit, il faut aussi... Euh, c'est-à-dire que sur la presse, euh, la, la... on finit par trouver des petits journaux, euh, les premiers journaux ouvriers, les premiers... De femmes qui paraissent, avoir accès à des sources qui sont produites par les, par les sans-histoire. Enfin, maintenant, ils ne sont plus trop sans-histoire, parce que justement, euh, trouver, il faut les trouver. Gérard
3: par rapport au travail que j'ai fait sur l'histoire du clown chocolat, donc, euh, qui a donné des films avec Omar Sy. Personne n'avait entendu parler. Et ce que je veux dire, simplement, c'est qu'on a fait au départ un, un premier spectacle. Moi, j'ai fait deux livres sur lui. Le premier, c'était sur les représentations du clown chocolat dans l'iconographie chez Toulouse-Lautrec, etc. etc. Donc, c'était vraiment tourné vers une, une, une dénonciation du racisme. Mais un jour, parce qu'on présente ce spectacle auprès d'élèves d'un lycée professionnel, et un, un des élèves, qui était lui-même d'origine africaine, et il était très énervé il nous a dit, mais ce n'est pas possible, ce, ce clown de chocolat, il a pu subir tout ça sans rien dire. Donc, il avait été sensible à la question de la résistance. Et euh, là, on a été, ça nous a vraiment ébranlé. D'ailleurs, on a arrêté ce spectacle, on a fait un autre. Et moi, j'ai écrit un deuxième livre où je raconte tout ça, d'ailleurs, qui s'appelle « La véritable histoire d'un homme sans nom », il existe en poche maintenant, d'historien. J'insiste aussi beaucoup là-dessus. On n'est pas non plus complètement isolé. Et le fait que Mathilde et moi, nous soyons des, des historiens présents dans les Public, ça a aussi des effets. sur La manière dont on va construire nos interrogations. Premier artiste noir qui a connu le succès en France à la belle époque. Eh bien, évidemment, comme je disais tout à l'heure, il était analphabète, il ne parlait pas le français quand il est arrivé, c'était un travailleur immigré, enfin, c'est une histoire extraordinaire. Euh, euh, donc, il n'y a, y a, a pas d'archives de, 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 de lui. Euh, en réfléchissant là-dessus, je me suis rendu compte, et je fais le lien avec ce que tu disais, qu'en fait, il y avait des sources, c'était les petits films, parce qu'en fait, il a été filmé par les Frères Lumière. Ça fait partie des premiers petits films qui sont conservés à la cinémathèque. Donc, je les avais regardés une première fois. C'était, petite duo, petite, c'était le premier duo entre le Clou de Blanc et l'Auguste, si vous voulez. Et ça ne m'avait pas vraiment fait rigoler parce que les normes du rire ont évolué. Donc, j'avais un peu mis ça de côté. Et puis, en reprenant ce travail-là, cet artiste, j'ai commencé à regarder les formes de résistance qu'un personnage comme lui pouvait opposer donc à l'idéologie
1: dominante qui était évidemment vraiment de ra- raciste à cette époque-là. Mais du coup, venons, on est dans le vide du sujet, mais on va, être, on va encore creuser encore un peu, euh, puisque, je ne vais pas dire que c'est de mode, mais actuellement le mot peuple revient, le mot populaire revient, ce n'est pas forcément la même chose, il faudra définir ces interactions. Hein, euh, des histoires populaires existent, il y a celles que tu as écrites, euh, donc, une histoire populaire de la France qui a été un succès à partir de la crise des Gilets jaunes. C'était relativement discret jusque là, mais là, des dizaines de milliers d'exemplaires vendus. Donc, on parle de peuple, de populaire, d'histoire populaire, d'histoire des dominés, d'histoire des sans voix. Ça devient, depuis une dizaine d'années, on... un peu plus même, on vient de ça. Euh, la demande de la Maison de la société, c'est qu'on parle de classe. Euh, et l'articulation, est-ce qu'on parle de peuple au prix de l'effacement de, de la réalité des classes sociales Je pense que je me fais le porte-voix d'une question. là.
0: Alors Déjà, la, la difficulté, c'est que peuple, ça veut dire plein de choses. Ça peut être le peuple politique, auquel cas toutes les classes sociales sont comprises dans le peuple. Quand on dit euh, le peuple euh, a voté ou euh, enfin, dans, dans, dans une définition politique, la bourgeoisie appartient au peuple. Euh, ça, ça c'est, assez, c'est assez logique. En revanche, on peut avoir une définition non plus politique du peuple, mais une définition sociale, auquel cas, peuple, ce ne sont plus que les classes populaires. Donc Déjà, ce n'est pas la même chose. Et par ailleurs, dans les classes populaires, hein, bien, en fait, on va pouvoir distinguer différents types de professions, parce que dans les classes populaires, il hein, y a les petits artisans, les petits commerçants, les paysans et les ouvriers. Et souvent, quand on fait, enfin, quand on fait de l'histoire ouvrière, par exemple, hein, ben, c'est pas tout à fait la même chose que si on faisait l'histoire des classes populaires, parce que les intérêts, il peut y avoir des intérêts convergents des paysans, des, euh, des petits artisans des petits euh, commerçants et des ouvriers, mais pas toujours. Là où je vais donner un exemple, euh, enfin, je, vais, je vais me servir de l'histoire pour expliquer ce que je veux dire, parce que c'est plus facile en fait pour moi de l'expliquer. Quand on travaille sur la Révolution française, on se rend compte que dès les débuts de la Révolution française 1789 et très nettement en 90 et 91 commence à naître euh, dans, les, dans les principales villes de France, mais surtout à Paris. Un mouvement ouvrier, c'est-à-dire que l'on a véritablement des ouvriers qui sont dans des situations donc de salariat aussi, qui travaillent et qui commencent à s'organiser, qui commencent à s'associer, qui ont des revendications de type salarial, qui ont des revendications en termes de temps de travail. Donc on a vraiment naissance d'une forme de mouvement ouvrier. Ce mouvement ouvrier, évidemment, il va faire immédiatement très peur à tous les patrons qui embauchaient Ouvrier. Et euh, cette peur va avoir deux conséquences politiques. La première à laquelle on pourrait s'attendre, c'est la répression, l'interdiction, c'est la loi Le Chapelier, qui est une loi du, enfin, très libérale, très classique, qui est une loi de 91 et qui interdit en France... Ce qu'on appelait les coalitions, c'est-à-dire les grèves, donc le droit de grève est interdit, et les associations ouvrières. Ce qui explique que pendant tout le XIXe siècle en France, il ne pourra pas y avoir de syndicats. Il faut attendre une loi en 1884 pour qu'on ait le droit de s'associer professionnellement et qu'on puisse créer des syndicats. Donc la première riposte des patrons, c'est de dire... bon. On bloque par la loi et on interdit la grève et le syndicat. Mais finalement, la, la deuxième attaque qu'il y a eu quelque part contre le mouvement ouvrier, c'est le passage de, euh, de, d'un discours sur les ouvriers. En fait, on l'a noyé dans un discours général sur le populaire. Et quelque part, le mouvement sans culotte va avoir pour effet de noyer le mouvement ouvrier dans le peuple, dans un peuple qui est doublement considéré par les sans-culottes comme social, ils sont les classes populaires, mais aussi politique parce qu'ils considèrent que le pouvoir leur appartient de façon plus juste qu'aux autres. Mais en fait, les ouvriers, la classe ouvrière, va se noyer dans les sans-culottes. Et on le voit dans quoi Les ouvriers, qu'est-ce qu'ils réclament Des hausses de salaire en général. Les sans-culottes, qu'est-ce qu'ils réclament La baisse du prix du pain. Donc, ce ne sont pas les mêmes revendications. Ce qui va pouvoir assembler entre eux les petits artisans, les petits commerçants... Et d'ailleurs, dans les sans-culottes, il y avait aussi quelques professions bourgeoises, mais toutes ces professions, ce qui les rassemble, c'est qu'ils sont tous des consommateurs. Que donc, tous, ils ont intérêt à ce que le prix de ce qu'ils, qu'ils achètent baisse. Mais quand le prix du pain est élevé, ou quoi que soit d'autre, d'où, d'ailleurs, on peut faire le lien avec les gilets jaunes, le prix de l'essence, quand le prix est élevé, quand on est... Un salarié, on peut réclamer simplement que son salaire augmente et par voie de conséquence, ça paraît moins élevé. Mais quand on n'est pas un salarié, quand on, est, quand on se paye soi-même, quand on, ben, il faut demander la, la, la baisse, la baisse de, du prix. Et donc les sans-culottes qui réclament ce qu'on appelait le maximum sous la Révolution française, donc fixer un maximum de prix et qu'on n'y passe pas, c'est un mouvement populaire, mais c'est un mouvement de consommateurs. Et le mouvement ouvrier s'est noyé dans ce mouvement sans culotte hein, et il a fallu attendre 1831 le, 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 les canuts euh, et puis les conséquences dans ces années-là pour qu'on retrouve un mouvement ouvrier qui, qui arrive à poindre qui revendique à nouveau des revendications salariales, des revendications en termes de conditions de travail, des revendications de travail, euh, de, de, en termes de limitation du temps de travail. Mais il y, y, y a plusieurs historiens et je suis assez convaincue quand je lis... Là, moi, je n'ai pas travaillé directement là-dessus hein, parce qu'il y a des, des fois, on ne peut pas travailler sur tout, donc on lit beaucoup d'autres et on est plus ou moins convaincu. Mais, mais euh, les travaux de Philippe Mignard ou de, 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 de Guishto, Samuel Guichot sur les ouvriers pendant la Révolution française, tous deux disent... Le mouvement sans culotte, c'est aussi un moyen pour écraser, quelque part, le mouvement ouvrier, pour le forcer à se fondre, et pareil avec les montagnards. On sait bien que les montagnards, c'est de la démocratie sociale, mais on n'est pas du tout dans ce qui va donner après naissance au socialisme et qui va se poser plus la question des ouvriers. C'est appeler les ouvriers à se considérer comme éléments populaires, citoyens, etc., mais pas comme ouvriers.
3: Euh, oui, c'est ce, que, ce que dit Mathilde, c'est très, très intéressant. On pourrait même le, le prolonger puisque je pense que dans toutes toute sociales, vous avez des, des, des définitions dominantes du peuple qui s'imposent, mais euh, en fait, ceux qui parlent au nom du peuple ne représentent jamais l'ensemble des classes populaires. Et c'est l'une des contradictions, d'ailleurs, qui souvent est utilisée par la classe dominante pour réprimer le mouvement. Hein? On pourrait prendre 1848, où on voit bien entre les paysans et les ouvriers ou les artisans urbains, il y a des contradictions majeures. Et finalement, la répression va se faire et Napoléon III va s'appuyer sur la paysannerie, la petite paysannerie qui n'était pas, d'un point de vue économique, plus riche que ses ouvriers. Euh, on le retrouve aussi, justement, on dit les, les, les classes populaires des, des, des banlieues, des, des, des cités qui sont souvent les plus... plus malheureuses, plus exploitées que ceux ceux qui ont revêtu des gilets jaunes, ne sont pas impliqués dans le mouvement, etc. Oui, mais ça ça n'a rien d'exceptionnel. C'est justement l'un des enjeux majeurs après des luttes politiques, de, de rassembler tout le monde, alors même que dans la société peut y avoir des intérêts contradictoires ou au moins divergents. Donc ça, c'est effectivement un problème majeur quand on en définit le, le, le mot peuple ou même classe populaire. Alors moi, bon après, il y a des choses plus un peu plus compliquées peut-être. C'est-à-dire que moi, dans mon dans mon histoire populaire de la France, j'ai défini le mot populaire construction politique parce que ce qu'on oublie très souvent quand on raisonne et quand on parle de peuple, c'est de se situe à l'intérieur de l'état-nation, euh, 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 qui fait que que voilà, on, on implique on oublie de, de voir qu'on raisonne en, ferme, en termes de, euh, nationaux donc moi je suis parti des, des relations de pouvoir qui s'étaient développées au cours de l'histoire qui se fixent en France à l'époque globalement enfin j'entends les détails de Jeanne d'Arc euh, on a à la fin de la guerre de Cent ans donc un état qui est un état royal mais qui se pérennise à, grâce à l'impôt, c'est l'impôt royal donc qui commence à se fixer à ce moment là et c'est pour ça que dès cette époque là Parmi les luttes les plus importantes qu'on trouve dans dans la France du temps, c'est la lutte contre l'impôt, contre le prélèvement fiscal. Donc, il y a là, je pense, un point qui permet de montrer que finalement, tout tout le peuple français, c'est l'ensemble de ceux qui sont assujettis au même état. Je suis parti de cette définition là. Ça me permet aussi d'analyser les relations de pouvoir entre les dominants et les dominés. Parce que ce qui. Bon, là, c'est ma formation plutôt sociologique. Euh, 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 Bourdieu dis, disait souvent, enfin, que la culture populaire, elle n'était pas inventée par les classes populaires. C'est dans une relation. Même, on le voit bien dans le discours, dans les mots, dans les références. Donc, c'est, c'est toute cette dialectique-là que, que je trouve intéressante à mettre au jour aussi pour comprendre les situations. Et puis, l'autre aspect qui m'intéressait beaucoup, c'est. Ça revient un petit peu à des éléments autobiographiques que tu évoquais tout à l'heure. Les questions de genre, la domination masculine, comme on dit, c'est un bon exemple. Mais aussi, malheureusement, il faut bien le reconnaître, que les formes de, de xénophobie, de racisme peuvent aussi traverser les classes populaires. Elles n'en sont pas immunisées. Et c'est d'ailleurs ce qu'exploitent les dominants pour maintenir les divisions. On le voit, ce n'est pas nouveau. Vous savez que le patronat, depuis le 19e siècle, a toujours tenté de casser le mouvement, les mouvements ouvriers en faisant venir des immigrés, ça a été d'abord les Italiens, etc. Euh, voilà pour, pour euh, briser la solidarité ouvrière. Et souvent, il faut du temps pour la reconstituer, etc. etc. Donc, il faut aussi tenir compte de ces contradictions là qui peuvent exister au sein des classes populaires. C'est pour ça que je suis parti d'une définition plus large, je dirais, du mot euh, populaire.
1: Et en même temps, là, tu dis euh, clairement des choses savantes et complexes. Et dans ton exercice de transmission, ce qui est admirable, je pense, dans ton livre, là, euh, c'est l'art du titre et du sous-titre. Alors, je ne sais pas si tu l'as trouvé, si c'est issu de la pédagogie, si c'est un, un dialogue avec l'éditeur. Euh, je peux te, te, te citer là parce qu'on a l'impression d'avoir lu rien qu'en lisant les sous-titres. C'est pas vrai. Hein, il faut lire, mais euh, je vois, pourquoi jeune Dark, malgré tout, nos ancêtres furent des migrants, premier chapitre. Ensuite, l'esclavage fut pendant près de 1000 ans la forme dominante d'exploitation des classes populaires en Europe. Là, on en dans le sujet, et il est défini.
3: Euh... Là, c'est une vieille manière d'écrire vous savez, dans, les, les, dans, les, dans les livres. Si vous prenez les livres de la fin 19e siècle ou quoi, c'était, c'était comme ça. On, dis, on, dis, on faisait un résumé du paragraphe, dans le titre, et comme ça, il suffisait de dire la table des matières. Comment dirais-je, quand vous avez... Parce que voilà, ça me permet de compléter le mot populaire. Dans le mot histoire populaire, vous avez aussi adressé un public qui dépasse les spécialistes. Hein, vous visez un public populaire. Donc moi, j'ai, j'ai pris ça au sérieux. Donc il y, a, il y a tout un travail de traduction, dans un langage simple, dans le récit, si vous voulez, euh, de choses qui peuvent être parfois très compliquées. Donc, effectivement, c'est un exercice qui n'est pas simple, euh, qui est exigeant et qui passe souvent enfin, voilà, par des titres, par des manières. Par exemple, je ne mets pas de notes de bas de page. Je, je, je trouvais un peu inutile de, d'encombrer, surtout que s'il fallait que je cite tous les gens dont je me suis inspiré, il aurait fallu trois volumes. Hein. Donc, euh, euh, j'ai sacrifié ça euh, pour la fluidité du récit. Vous voyez, pour que et beaucoup de gens me, me le disent, quoi, pour que les gens aient aussi un plaisir de lire. Parce que faut dire il faut tenir compte aussi des questions de réception. Hein. C'est ça que savent faire, je parlais de Zemmour tout à l'heure, mais ces gens-là, eux, ils, sont, ils sont très... Ils ont un art, c'est un art de, vous voyez, de, de, de séduire les gens. Donc, pourquoi nous, on n'essaierait pas aussi de séduire les gens, mais pour la bonne cause, parce qu'ils le font pour la mauvaise cause. Bon, on essaye, voilà, toi, tu es une pro de Twitter, etc. Moi, je suis encore à l'ancienne, je dirais, mais voilà, toutes ces techniques-là, où les, 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 gens qui, les jeunes qui font aussi des chaînes YouTube... enfin. Il faut utiliser ça, c'est fondamental. Dans notre dimension, quand on croit à la fonction civique de l'histoire, il ne faut pas rester enfermé dans sa tour d'ivoire comme on le. Si vous voulez, après, il s'étonne. Moi, j'ai dirigé collections, ben on avait des gens, ben oui ils voulaient que leur thèse soit publiée intégralement à la virgule près quoi et, et, et nous de l'autre côté on avait l'éditeur qui arrachait les cheveux parce qu'il disait avec ça on n'en vendra
1: pas un. Avant de donner la parole au public et aussi de poser une question sur euh, vos méthodes de transmission qui sont pas du tout les mêmes hein, puisque toi tu es... écris aussi hein. tu écris aussi mais enfin Moi,
3: aussi.
1: Ouais. tu, tu, tu te définis ou t'as été définie euh, Mathilde comme une, une, twist, une twistorienne euh, tu utilises le, les tweets euh, mais en même temps j'ai découvert le travail que c'était, c'est des fils, c'est des fiches pédagogiques et on envoie des fils, c'est pas, c'est pas 125 mots, euh, voilà. c'est, c'est un énorme travail pédagogique euh, qui est transmis mais tu vas, tu vas dans l'arène comme ça et tu et utilises les médias nouveaux as une chronique sur Mediapart euh, euh, et j'ai l'impression que, que toi Gérard c'est plutôt Troisième et quatrième République, c'est encore l'éducation populaire. Je passe par l'écrit et par le thé- et par le théâtre. C'est pas la voilà. mêmes forme, peut-être.
3: Voilà, c'est ça, c'est des formes différentes qui, euh, je crois, sont complémentaires.
1: Et avant que vous reveniez sur cette transmission, sur le mode de transmission, j'aimerais quand même voir la différence entre vous deux, parce que j'en vois en, en vous lisant. Euh, tu insistes beaucoup dans ce livre-là. Tu finis par la de Karl Marx. Euh, euh, tu insistes beaucoup sur les classes euh, et et tu te méfies euh, des, de l'intersectionnalité des luttes, mot savant, pour dire qu'il faut faire se croiser euh, lutte de genre, lutte de classe, et lutte de race, entre guillemets. t'ai euh, je mal résumé Et c'est pas tout à fait la même position de Mathilde. Mais,
0: mais quelque part, ce qu'il a dit juste avant, c'est la, pour moi, c'est de l'intersectionnalité, quand il dit qu'il faut faire attention aux dominations dans les classes populaires, et donc... Euh, aux femmes. Pour moi, c'est ça, l'intersectionnalité.
3: Ce que nous, on appelle en sociologie combiner les variables, voilà, c'est pas, c'est pas le, 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 le problème. Simplement, peut-être, que ne pas croire que c'est si nouveau que ça, premièrement, et puis après, regarder de près comment ça se passe concrètement, effectivement, parce que moi, dans, j'ai vu notamment dans, dans euh, aux États-Unis hein, puisque bon, bon enfin je veux pas développer tout ça mais je veux dire c'est surtout à ce niveau-là est né ce concept par des gens qui n'étaient pas forcément des gens qui faisaient des recherches empiriques etc bon c'est, 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 c'est voilà c'est, c'est une manière je pense parfois réductrice de de, euh, de d'aborder les, les choses parce que ça ne se résume pas à trois variables par exemple une des variables fondamentales qui est la plupart du temps vous voyez oublier c'est la nationalité on oublie que quand on parle des migrants par exemple aujourd'hui le problème fondamental c'est bien les questions de la nationalité ça, travailler sur cette question là c'est parce que nos sont organisées sur une base nationale. Même aux états unis le mur que Trump est en train de, de construire pour s'opposer aux Mexicains, ce n'est pas avec des, des considérations qui hypertrophient la, le critère de la race qu'on peut expliquer vraiment ça. C'est le critère juridique de la nationalité. Ce qui fait que ces gens-là qui font ça, ben ils disent mais nous, on est dans la démocratie, on respecte les principes démocratiques puisque nos sociétés sont organisées sur une base qui est celle de la nationalité. Et vous savez que même aujourd'hui, si vous prenez la HALDE, dans les critères qui définissent les discriminations, la nationalité ne figure pas. Ça ne figure pas euh, explicitement. Et je trouve qu'il y a, y a une on sous-estime. Voilà, c'est un, un, un des thèmes qui est souvent oublié par ceux qui vont mettre en avant l'intersectionnalité. Mais Autrement, oui, il y a des gens qui peuvent définir leur travail, je trouve très bien. Vous savez, j'ai connu ça avant, parce qu'il y a des modes comme ça. Alors évidemment, comme j'ai déjà pas mal de bouteilles, je les ai vus. À un moment donné, moi j'étais d'ailleurs aux États-Unis, à Princeton à ce moment-là, les féministes américaines avaient beaucoup adoré Jacques Derrida. Alors c'était Derrida, Derrida, la déconstruction, la déconstruction. On entendait que ça. Mais finalement, moi je me disais, mais... La déconstruction, la sociologie, la faite dès le début avec Max Weber. Il nous disait faut déconstruire les entités collectives pour retrouver les individus, etc. Bon, après ça a été le postmodernisme. On a eu aussi une vague. Et à chaque fois, vous avez des choses extrêmement intéressantes qui peuvent se faire de, sous cette étiquette-là. C'est pas le problème. Vous voyez Donc voilà, il faut il faut faire un peu la part des choses. Moi, je, je, je veux juger sur pièce, comme je dis, et non pas m'enfermer dans des querelles euh, euh, qui sont un peu des après des slogans quoi. Mais
1: tu as peur de la disparition de la question sociale. Ah oui,
3: alors non. Alors après, là, il y a un autre débat. Oui, c'est comment s'articule. Si vous êtes d'accord pour euh, combiner, disons, les variables qui, qui entrent dans la définition des, des, des personnes, comment vous allez articuler les différents facteurs, c'est à dire la classe sociale, le genre, éventuellement l'origine, la nationalité, etc. Alors là, ça, c'est. Problème qui est plus compliqué, mais je pense qu'effectivement que la question sociale joue un rôle tout à fait majeur. Que c'est pas la même chose que d'être une femme quand on est ouvrière et quand on est bourgeoise. Vous voyez des choses comme ça. Donc c'est pour ça que parfois, oui, j'ai tendance à dire ceux qui oublient la dimension sociale que il peut y avoir aussi des formes de domination sociale en essentialisant tel ou tel critère.
1: Voilà, et ben, clair. Avant de vous poser d'autres questions sur la transmission, vous
0: oh la cher public. Bonjour. Euh, en fait, parce que vous avez dit que l'historien était... Enfin, vous avez parlé de la subjectivité de l'histoire, que c'était une science. Mais enfin, malgré tout, enfin, sans parler de de, de Zemmour, il y a malgré tout des, des, universitaires, enfin, des historiens universitaires qui sont de droite et d'autres qui sont de gauche. Donc, malgré tout... Et ça se, ça se ressent dans, dans leurs écrits. Et, donc, ils sont ils utilisent la même méthode scientifique que vous et donc ils sont euh, donc comment vous pouvez enfin euh, parce que malgré tout la, les sciences humaines c'est pas comme euh, comme la enfin comme les maths ou comme euh moi ce que je, c'est marrant parce que c'est ce que j'explique toujours à mes étudiants tout début de mes cours euh, bon déjà est d'une tout tout historien et historienne qu'il enseigne qu'il écrive qu'il, qu'il cherche de toute façon, à la base, il est politiquement situé. Enfin, ça, c'est, enfin, je, c'est bizarre. Ce serait bizarre d'imaginer quelqu'un qui n'ait vraiment aucune opinion politique. Donc, il est politiquement situé, et euh, cette façon dont il est politiquement situé euh, va euh, risque plutôt toujours de le conduire à avoir des empathies ou des antipathies pour des éléments de son sujet. Et je pars du principe qu'il faut être conscient de politiquement situé pour justement faire attention à ces possibles empathies et antipathies et pour qu'elles ne soient pas des biais dans euh, le, les exigences de la méthode qu'on utilise. Il n'en reste pas moins, je pense par exemple dans, dans l'introduction que Ludivine Bantini fait à son, son, son livre que, qui est vraiment très très bien sur mes 68, elle, elle le dit, euh, carte sur table, je suis du côté des 68 arts. Il n'empêche que elle le dit, elle le sait et en en ayant conscience, elle fera peut-être plus attention que si elle, elle se faisait comme s'il y avait absolument neutralité quand elle va justement travailler sur les archives de De Gaulle, sur les archives de la police, mais après c'est de la méthode. Là où ça va jouer, c'est dans le choix des objets, c'est-à-dire qu'on euh, ne va pas choisir les mêmes objets euh, selon euh, alors la façon dont on est politiquement situé, mais aussi, euh, mais, mais aussi les autres variables rentrent de classe, de, de, de genre, etc. Si les femmes ont... Euh, si, enfin, l'histoire des femmes a d'abord été faite par des historiennes et reste encore beaucoup faite par des historiennes. Moi, je pense qu'un historien peut très bien faire de l'histoire des femmes. et euh, Une historienne... Mais si elles ont commencé, c'est parce que justement, il y avait une empathie, il y avait le, le besoin de faire ça. Donc, euh, donc ça, c'est, c'est les, les objets sont choisis en fonction de, de, de là où on est au départ. Ce qui fait qu'un historien de droite, il va peut-être plus... Alors ça peut changer, hein, enfin, évidemment, à chaque fois il y a des variations, mais il va choisir plus facilement, effectivement, histoire de la noblesse, histoire des ministres, histoire des grands, histoire du patronat, et un historien ou en raison de ces... Enfin, ça, ça peut être d'autres choses, je vous le dis à nouveau. Hein, plus faire histoire des classes populaires, histoire des ouvriers, histoire des esclaves plutôt que histoire des colons. Donc ça va être dans les objets. Et ça va être dans les questions qu'on pose. On dit toujours que toutes les questions qui sont posées au passé par l'historien, elles sont toujours posées du présent et roche sur le passé, malgré tout, le questionnement, on l'a maintenant. Par exemple, actuellement, est en train de se développer, et c'est très intéressant, une histoire de l'environnement, une histoire de la cause animale hein, qui euh, n'existait quasiment pas avant. Avant, on a un très bel article d'Agulon sur, euh, sur, les, sur la souffrance animale, mais ce n'était pas, c'était pas trop des préoccupations des historiens. Actuellement, avec les mouvements euh, de, qui, 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 qui luttent pour la cause animale, il hein, y a des historiens qui se posent des questions. Donc, yeah. C'est dans les objets qu'on va choisir, dans les questions qu'on va se poser qu'il va y avoir de la différence. Après, la méthode, moi, j'ai pu apprendre des choses tout à fait intéressantes, bouquins d'historiens de droite, parce que, mais je sais qu'ils bossent, enfin, ça, ça va me permettre d'enrichir un coup, et je peux d'ailleurs m'en servir pour, moi, leur poser d'autres questions, pour, pour essayer de, 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 de faire un petit pas de côté à partir de leur recherche, mais pour comprendre des systèmes de domination que eux n'auront pas interrogés comme tels, mais leurs travaux m'auront donné accès à des moyens de de, de questionner ces systèmes de domination. Donc euh, oui, bien sûr, il y a des historiens de droite, des historiens de gauche, mais voilà, il faut... Moi, je préfère toujours... En plus, je préfère dire à mes étudiants, voilà, je suis de gauche. Donc, euh, mais, et quand je leur fais un cours, à la fin, je dis ben voilà, si je viens de vous faire le cours sur, sur la Révolution française, bon, enfin, si vous voulez, vous pouvez aussi aller lire Furet. Vous pouvez aller, puis après, on en discute, et puis je vous explique. Euh, mais je pense qu'il faut. C'est aussi pour ça que c'est passionnant, l'histoire. C'est parce que c'est. c'est on peut aussi s'engueuler politiquement en histoire, et c'est, et c'est pas pour ça que tant qu'on est fidèle à la. À la à la méthode, et que on cherche, enfin, le, l'objectif c'est quand même de trouver la vérité et qu'on ne se met pas à raconter n'importe quoi, on peut discuter entre historien de droite et historien de gauche. Par contre, moi je ne peux pas discuter avec quelqu'un qui ne fait pas de l'histoire et qui est soit procureur ou qui fait de l'idéologie, ça ne sert à rien de toute façon. Mais c'est pour ça que c'est n'est pas facile
1: la tâche, parce qu'il y a des gens qui disent faire de l'histoire comme Éric Zemmour. Euh, et vous, vous devez oui, débattre entre de de et historien de gauche et historien de droite, mais dire, en disant, toi, tu ne fais pas de l'histoire, mais au niveau du peuple, pour faire comprendre ça, que ce n'est pas de l'histoire, euh, alors qu'il y a un peu pour l'histoire et que ces gens parlent d'histoire, la tâche est rude. Oui, mais alors là, il euh, y a quand même une
3: différence, c'est à dire, bon, moi, peut être, je ne classerai pas comme droite, gauche, parce qu'il y a des gens qui sont qui peuvent voter à gauche <rire> et qu'on pourrait classer facilement à droite. <rire> voilà, donc c'est, c'est, voilà. Mais ce que, là où je te rejoins tout à fait, si vous voulez, c'est qu'il y a toujours un point de vue sur l'histoire. Et c'est tout à fait vrai ce que tu disais euh, pour l'histoire des femmes, euh, que c'est des historiennes qui l'ont fait. On pourrait dire ça pour tous les le renouvellement de l'histoire. C'est toujours fait à partir de, de recrutement, de la démocratisation de l'accès à la discipline. C'est pour ça que bon, j'avais écrit dans un livre, j'avais dit justement, la meilleure manière de faire progresser notre discipline, c'était d'améliorer la, la, la démocratisation, c'est-à-dire les recrutements. Plus on aura une diversité dans les profils qui, qui, qui viennent, enseignants-chercheurs, plus l'histoire s'enrichira. Parce que voilà, il y a un rapport à notre histoire personnelle, qu'on, qu'on le veuille ou non. Hein. Donc, euh, euh, ça a été montré même pour, par exemple, l'histoire de la, de, de, de la Shoah, par exemple, l'histoire de l'immigration, de la colonisation. À chaque fois, on va retrouver cette dimension Donc, ça, militant. c'est très important.
1: Pardon, te couper, mais... Mais il y a le rôle des militants aussi, qui parfois oui. sont les seuls sur le terrain. Voilà. Octobre très 60... souvent, ça on a, ah. parlé, on a parlé même sur les sources de l'Otompe oui, oui. dans les marges de l'université ou, ou en dehors de l'université. Voilà, très souvent, les
3: nouveaux, les nouveaux objets vont naître en dehors de la science historique académique et vont être après donc, enrichis, développés, etc. Mais pour Zemmour, là, il y a quand même une différence c'est qu'il ne met en œuvre aucune des méthodes historiques. Il ne va pas aux archives, il n'essaye pas de démontrer ce qu'il raconte. Il dit, par, je vais prendre un seul exemple c'est que euh, euh, comme euh, l'objectif de la conception de l'histoire, je l'ai dit, il est politique, donc c'est de l'islamophobie. Hein, chez chez, chez euh, euh, Zemmour, serait très clair. Donc il, vient sa... il vient d'être condamné par la cour de cassation, donc c'est très bien. Euh, euh, donc toute sa lecture de l'histoire vise à aboutir à ça, à aboutir qu'il y a du communautarisme, expulser euh, les, les musulmans, etc. Et il va lire l'histoire à partir de là. Alors du coup, il va dire, ben oui, bravo Richelieu qui a massacré les protestants à La Rochelle. Hein Alors, je ne sais pas si voilà. Vous voyez donc c'est, c'est l'inversion. C'est-à-dire les minorités. Ben non, c'était des dominants. On vous... Les historiens bien pensants comme nous vous ont dit que c'était des minorités. Les Juifs qui ont été persécutés, les, per... les protestants, etc. Ben non, c'était des dominants. Les colonisés, c'était
1: des dominants. Donc là. Eh bien merci pour ce beau plaidoyer du métier d'historienne du métier d'historien.
3: mais qui était quand même un grand quotidien, présente euh, Zemmour comme un grand historien, un intellectuel, etc. C'est de l'anti-intellectualisme. Et c'est ça qui, aujourd'hui, euh, euh, se diffuse non seulement en France. Si vous prenez Boris Johnson, euh, si vous prenez euh, Trump, tous ces gens-là vivent de ça. Donc, défendre, vous voyez aussi, le sérieux de la recherche, c'est politique aussi quelque part, même si ce n'est pas dans les termes de, de, de la lutte des partis politiques, c'est politique. Parce que, voilà, il y a des effets. Euh, voilà, moi, moi je, je suis convaincu de l'importance de cela. Mais là, on n'est pas dans le même registre, vous voyez, qu'à l'intérieur de la discipline, où on peut avoir des divergences avec des historiens. Mais, euh, euh, voilà, les, les historiens universitaires euh, sont obligés d'avoir quand même un minimum de rigueur dans leur méthodologie,
1: sinon, ils ne seraient pas là. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres questions puisque...
2: Merci à tous les deux, de, euh, tout d'abord, euh, pour votre conférence. Okay. C'est, c'est extrêmement intéressant. Je voulais euh, partir d'un constat. Depuis quelques années, il y a une espèce de gauche identitaire qui, enfin, euh, c'est mon impression, hein, je ne prétends pas être historien, qui ont substitué à la lutte des classes une espèce de lutte des races. Et moi je voulais savoir tous ces concepts qui viennent tout droit des états unis on nous parle de privilèges blanc, alors je sais pas ce que c'est, on nous parle de racisés, je sais pas ce que c'est non plus. Et je voulais savoir ce que vous, euh, en tant qu'historien, plus particulièrement historien du populaire, est-ce que, qu'est-ce que vous pensiez de ces questions-là Du coup, est-ce qu'il y a une double domination ou pas Juste aussi euh, partir d'une, euh, d'une interview que j'ai vue, que j'ai lue de Gérard Noriel dans Libération, où vous placez sur le même terrain euh, les identitaires, ce que vous appelez vous-même les identitaires de gauche et les identitaires euh, que, euh, comme Zemmour, etc.
3: Je ne les passe pas sur le même terrain. Je ne les place pas à égalité. Je dis que parmi les gens qui subissent le racisme, qui sont stigmatisés, certains d'entre eux utilisent les mêmes armes, c'est à dire la logique identitaire, comme vous disiez, la lutte des races au lieu de la lutte des classes pour se défendre. Voilà. Et je pense que c'est un mauvais choix. Je pense que ça les enferme dans des postures de minorité et que, pour gagner, et l'histoire le montre amplement, justement, on le disait tout à l'heure, on l'a vu dans le reportage, etc., il faut s'allier, il faut trouver des alliés avec les majoritaires. Donc, c'est, 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 c'est là où la question sociale est fondamentale, parce que les critères sociaux, l'exploitation capitaliste des gens de différentes origines, aujourd'hui, ils la subissent. Ils la subissent peut-être pas forcément au même degré. Ce que j'ai souvent dit aussi, c'est que, effectivement, des gens qui sont issus de l'immigration, qui souffrent du racisme, qui sont aussi dans... Dans les métiers les plus difficiles, ils cumulent, et les femmes en plus cumulent toute cette dimension-là. Mais ça relève, vous voyez, d'une même logique capitaliste où le vecteur commun, c'est l'appartenance à une classe sociale. Voilà ce que je dis. Vous voyez, ça peut être. Donc c'est vrai que, à la fois sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan civique, je pense qu'il est important de mener la bataille aussi pour ne pas que la, 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 la question sociale soit marginalisée au profit de logiques raciales ou identitaires, parce que c'est quand même cette voie-là qu'a pris la, la gauche et l'extrême gauche américaine et on ne peut pas nier que la victoire de Trump, elle est aussi la conséquence des, 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 des clivages très importants qui existent aujourd'hui entre les ouvriers blancs, les ouvriers noirs, les hispaniques, etc. Donc, je, ce que je montre aussi dans mon histoire populaire, ce n'est pas nouveau, on peut trouver déjà des traces à l'époque dans d'autres domaines, mais euh, de, de Louis XIV, etc. Que la, la manipulation des identités, c'est une manière aussi de diviser les gens pour les empêcher de s'unir contre les, les Dominants, les exploiteurs. Voilà en résumé, disons, ma position là-dessus.
0: Alors moi, sur, sur, euh, je, je ne pense pas qu'il, qu'il faut euh, que... C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a tous plusieurs identités. Euh, le, le problème, c'est quand on, d'ailleurs, dans un processus de domination, de stigmatisation, on en active une contre l'autre. Euh, et donc, il ne faut pas les faire... Donc je ne suis pas favorable à ce que l'on ne lise la société, les rapports de force, etc. que à l'aune d'une lecture de race. Cela étant dit, moi je comprends très bien à la fois euh, comme je dit, sur le plan civique et sur le plan intellectuel ce que signifie privilège blanc, ce que signifie racisé. Je peux l'utiliser, je l'utilise d'ailleurs dans mes travaux euh, parce que je pense que ça, ça, ça permet de comprendre des choses. Pour autant, ça ne, ça ne revient aucunement et absolument pas, ni chez moi, ni chez d'autres, plein de chercheurs qui travaillent là-dessus, à nier le fait qu'il y ait aussi des dominations de classe et des dominations de genre. En fait, il faut toujours les croiser, il faut toujours les interroger. Moi, j'ai, j'ai beaucoup travaillé sur euh, minorité et minorité en, en politique, donc comment, dans l'arène du politique, à la fois dans les lieux de pouvoir politique, je travaillais sur l'Assemblée nationale, euh, dans, euh, aussi dans quelques conseils municipaux et dans les partis politiques, comment, en fait, dans ces mondes qui, euh, historiquement, ont été très longtemps monopolisés par les hommes blancs et riches, sont rentrés, ce que l'on a c'était en titre les intrus mais on aurait pu trouver un autre nom, c'est-à-dire des femmes des classes populaires et euh, des, des racisés alors dans le bouquin on dit personne racialisée parce que c'était le terme plus, euh, plus accepté euh, en termes de sociologie mais moi je vois enfin, racisé qui est utilisé dans le milieu militant ne me pose aucun problème parce que je, je, pour moi je, ça, ça, ça renvoie à quelque chose, c'est-à-dire qu'on assigne quelqu'un à sa race c'est, hein, c'est, c'est pas du tout euh, c'est, pas de, c'est pas du, du racisme de dire ça, c'est de dénoncer justement des procédures racistes Et et en fait, de fait, il faut toujours croiser. Il faut croiser. Et et, et cette approche comment tu dis, euh, varier les va- euh, croiser les variables, combiner les variables, elle est tout à fait heuristique, elle permet de comprendre des choses, avec parfois, il peut même y avoir des surprises, c'est-à-dire qu'en politique, il est plus facile euh, d'être une femme euh, arabe que d'être un homme arabe. Hein. Dans euh, la, la parité, normalement, les, les stigmatisations, les dominations tendent à s'ajouter, à compliquer les choses, et qu'il est encore plus dur pour une femme racisée euh, de classe populaire, à chaque fois ça s'ajoute, mais il y a certaines situations et c'est intéressant de les interroger où euh, il peut y avoir parfois euh, de, de, des avantages. Là, le, le cas le cas courant, en tout cas en politique, c'est plus facile d'être euh, Rachida Dati, Ramayad, que euh, d'être euh, un élu. Euh, alors le, le plus dur étant euh, pour pour euh, le. le les, les élus ou les membres de partis d'origine maghrébine, parce que souvent ils sont supposés ou parce qu'ils ont une, la religion musulmane. Mais c'est plus dur que pour les femmes. Donc, en fait, voilà, il y a des choses... Il faut, croiser permet de comprendre des choses. Or, comprendre les dominations, c'est le meilleur moyen de trouver... Euh, le, la, le moyen de lutter contre. Si on ne les détricote pas, si on ne les analyse pas, si on ne les déconstruit pas, c'est plus difficile de lutter contre. Donc, il faut travailler dans cette variété pour, euh, pour réussir à lutter contre. Et, et pour moi, bah, Privilège Blanc, ça me permet, en tant que de fait, en tant que blanche, de faire attention à ces dominations. Et je pense que j'ai, be- j'ai eu besoin de comprendre ça aussi. C'est, fin, ça, j'ai pas mal de choses que j'ai lues qui m'ont qui m'ont aidé mais de même que c'est important pour moi de me rendre compte que ouais de fait euh, je suis une bourgeoise parisienne enfin ouais voilà et, et c'est parce qu'on a conscience de ça qu'on fait aussi attention parfois on fait des conneries par ailleurs mais euh, à, à, que ce soit socialement que ce soit euh, moi, je, je j'ai enfin je considère que j'ai un privilège bourgeois, j'ai un privilège blanc bon après je suis une femme donc j'ai pas le privilège mâle mais euh, mais sur les autres trucs euh, ça, moi ça m'a apporté beaucoup de m'en rendre compte ça m'a apporté beaucoup d'y et, et j'ai sûrement beaucoup encore à apprendre. Pour autant, je ne m'enferme pas là-dedans non plus.
1: Et des fois, vous vous jetez dans l'arène politique avec des formules un peu particulières. Du coup, ça, vous avez pu vous décrédibiliser un peu en tant qu'historien. Enfin, quand tu avais créé euh, vos pièces de, de connard, euh, Gérard, ou toi, oh valse de crétin, enfin, en même temps, vous vous êtes fait connaître et vous êtes fragilisé ou vous, êtes, ou vous avez voulu combattre à Armégal
0: Non mais c'est bon, on est des êtres humains, on peut traiter Valls de crétin, évoquer de connards, c'est bon quoi. <rire> Surtout qu'en plus c'était dans des espaces où euh, c'est pas la même chose, on, c'est pas la même chose si on écrit, c'est pas la même chose... Euh, les, les lieux d'énonciation c'est quand même la base, <rire> sont, sont, sont à prendre en compte dans, dans l'appréciation des mots qui sont utilisés. Et puis en plus c'était un crétin et c'est un connard.
3: Oui, pour moi c'était sur mon blog, je crois. C'est oui, c'était quand même, ouais, moi dans. Mais moi, ma parole est beaucoup moins relayée que celle de Mathilde, donc c'était quand même moins gras. Non, je veux dire, il se trouve que Vauquier était élève à l'école normale supérieure quand j'étais prof. quoi. Donc voilà, il y avait cette espèce de... Et j'ai dit qu'il ne fréquentait pas mes cours et que euh, c'est ce qui me rassurait. Finalement, Voilà, c'était ça. Puis après, je ne sais plus, j'ai un mot un peu plus... Mais euh, peut-être j'aurais je n'aurais pas dû. Hein, je, je, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si ça a l'importance que tu, tu attribues, euh, que tu attribues à ce en moment-là. En hein.
1: même temps, vous êtes exposé. Vous êtes plus exposé qu'avant.
3: Bah, moi, j'ai toujours été exposé. Hein, ce n'est pas, pas nouveau. Hein. Euh, ouais. J'avais critiqué Brodel dans Creuset français. C'était une manière de s'exposer aussi. Hein.
0: On est exposé dès qu'on sort de notre tour d'ivoire. Je veux dire, tant qu'on reste dans notre milieu universitaire, au pire, dans un colloque, on va se faire reprécher par un collègue de ne pas avoir utilisé la série E67 des archives nationales, de machin chose. Enfin, on peut parfois s'engueuler, mais enfin, ça, c'est à fleur et moucher, c'est pas très... Euh... Mais quand on sort et qu'effectivement, on rentre dans l'arène publique, oui, oui, on s'en prend plein la gueule, mais on y va pour ça aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne peut pas laisser faire, on ne peut pas laisser pérorer tout seul, sans réagir dire Zemmour, euh, euh, Dutch, et même, de fait, je veux dire, quand, moi, là, si j'ai traité euh, vals de crétin, c'est parce qu'il avait quand même dit que Marianne, euh, elle a la tête découverte, parce qu'en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que l'islam est incompatible avec la République. On était en plein été du Burkini, il y avait un moment où stop, donc immobiliser l'histoire, OK, mon gars, bah, je vais te la montrer, l'histoire de Marianne. Et par ailleurs, elle a la tête couverte, Marianne, donc euh, il racontait n'importe quoi. Donc, il y a un moment, effectivement, si on sort dans l'arène publique, on se prend des coups. Mais moi, je, je, je ne peux plus vivre dans une tour d'ivoire et, et, et laisser autour une arène publique dans laquelle, d'abord, on instrumentalise le passé et d'autre part. Après, c'est un engagement militant. Il je, 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 y a des choses que je ne peux pas laisser dire. Donc, je suis prête à prendre des coups. Je les prends. Ce n'est pas toujours facile.
1: Hein. Eh bien, merci pour ce beau plaidoyer du métier d'historien et du métier d'historien. qui, par ailleurs, peuvent être très utiles.
0: (rire) Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur Radio Parleur.